0: Amém, então a gente vai hoje para o nosso terceiro episódio da terceira temporada da série Evangelho em Carne, né? nossa série no Evangelho de João. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no capítulo 13 de João, a gente vai ler hoje do 31 até o 38. João 13 do 31 ao 38. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações e que a gente possa é, ser transformado por ela a cada dia. Amém? O texto fala assim, João 13, do 31 ao 38. Quando Judas saiu, Jesus disse, Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus, Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará sua vida por mim? Em verdade, em verdade, lhe digo, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Nébias. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela igreja do Senhor. Muito obrigado porque é o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos governa, o Senhor que, que cuida da gente em todos os sentidos, em todos os momentos. E nós pedimos que o Teu Espírito possa abrir o nosso coração nesse dia de hoje para recebermos a Tua Palavra, Pai. E Te pedimos que essa Palavra, ela... ela transforme para o nosso coração e a nossa mente. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, é, o capítulo 13 do Evangelho de João, que é o capítulo que a gente iniciou essa temporada, é um dos capítulos mais tensos nessa progressão agora da, da vida de Jesus. A gente já tem percebido isso, né? Tem uma tensão aí no ar. É nítido que a gente lê, quando a gente lê esses versículos aqui, a gente percebe que tem um, um clima, um ambiente de despedida. Né? Você vê que tem essa tensão, aquela coisa da despedida. E isso acaba se comprovando aqui no texto, é, na intenção das palavras de Jesus, no versículo 31 mesmo. O que, é que ele fala no início? Quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui que Jesus está tá falando. É interessante porque parece que Judas saiu e agora o negócio ficou, ficou sério. Né? E a mensagem da cruz gente, é aquela mensagem que faz o ser humano tremer. Sempre, em todas as eras, em todas as épocas, em todos os tempos, a mensagem da cruz é essa única mensagem no mundo que faz o ser humano tremer, mesmo depois de tantos séculos, né? Tanto tempo passado e, e que a gente sabe, mesmo que a gente tenha todas as informações suficientes, que a gente sabe que no final da história, da, da dessa história da cruz foi maravilhoso, Jesus ressuscitou ela continua sendo a mensagem que nos faz tremer. E ela deve continuar sendo a mensagem que nos faz tremer. Toda vez que a gente lê a encenação ali de Jesus indo para a cruz, aquilo ali deve nos chocar. É que deve estremecer aquilo que nós somos. Mesmo que a gente saiba o final. Mas aquilo ali deve nos estremecer. Porque o peso da mensagem é esse, É esse peso. É esse peso que estremece toda a nossa existência, que estremece todo o ser humano né, com uma mensagem tão, tão poderosa. E aqui nesse primeiro versículo, o tom das palavras de Jesus, ao mesmo tempo que soa como uma, uma despedida, também soa como um anúncio de esperança. Né? Jesus está antecipando aqui para os discípulos qual que é a verdadeira condição que o Pai estabeleceu para ele, né, para o seu filho, na cruz. E o que, é que Jesus está falando aqui? É muito importante o que Jesus está falando. Ele está antecipando, porque deveria mudar a perspectiva futura dos discípulos. Então ele está antecipando aqui para que os discípulos consigam agora ter uma, uma perspectiva futura diferente daquilo que eles têm até, até aqui. Se a cruz ela, ela é o lugar da vergonha, da vergonha pública, né? a gente sabe muito bem que aqueles que eram crucificados eram os piores, né? eram considerados malditos. Né? A cruz é isso. A morte por crucificação é isso. A cruz sendo o lugar da vergonha pública, da degradação social, da humilhação, isso a partir do, do olhar humano é para Cristo o lugar da sua glória. Então, na perspectiva humana, a cruz é tudo isso. A vergonha, a maldição, né, é, a humilhação né, dentro daquilo ali. Para Cristo, aquilo ali é o lugar da sua glória. Né, é o ápice do visível entre os homens onde se pode ver a glória de Deus. Né, Cristo crucificado. Então Jesus ele está ele se antecipando ao anunciar para os discípulos não o aspecto externo da sua morte e sim o seu fruto espiritual. Ele não está querendo fazer com que os discípulos é, fiquem tensos com tudo isso daí porque ele vai morrer. Mas ele está querendo modificar ali a perspectiva. Ele está querendo trazer para os discípulos ali uma perspectiva de vejam o fruto espiritual desse lugar que é um lugar de maldição que Cristo é colocado como o, o, o glorioso. É a glória de Cristo que está sendo revelada ali. É esse ambiente aqui que estremeceu a terra e que faz os corações dos seres humanos tremerem até hoje. E é o lugar da exaltação do Filho de Deus. Mas se a gente for observar o texto, não é apenas é, do Filho de Deus. Não é apenas o um lugar de exaltação do Filho de Deus, mas também do próprio Deus. Né? O versículo 31 remete a isso daí. Jesus afirmou isso. Essa afirmação aqui de Jesus é uma confirmação muito importante aqui. Por quê? É muito paradoxal, gente, dizer que a glória do filho de Deus é fruto de uma morte que, entre os homens, era vista como maldita. Isso é muito paradoxal. Como que a glória de Deus, a glória do filho de Deus, pode ser evidenciada no fruto de uma morte onde todos os homens encaram como algo vergonhoso, como? todo mundo está ali acusando, é, tem que morrer mesmo, porque é maldito e tudo mais, e a gente está vendo aqui que aquele lugar, aquele ambiente, é um ambiente onde a glória de Deus está sendo vista ali. Inclusive, a cruz era, era um lugar de maldição incluso aos olhos do próprio Deus. Aos olhos do próprio Deus. Então, qual que é a razão do pai e do filho serem glorificados aí? A razão é que na cruz, esse, esse ambiente, esse lugar, é como um teatro magnífico, né? como diz Calvino, a cruz é um teatro magnífico ali. Ali está sendo comunicado o máximo da bondade de Deus, sendo exibida diante do mundo inteiro. Ele é um palco, né? a cruz é, é realmente um palco onde Deus está... Tá, é, apresentando a sua bondade para o mundo inteiro. Né? Ali na cruz, ali, esse palco elevado né, do grande drama de Deus é, é o lugar onde todas as pessoas que estão ali estão vislumbrando a realidade que está acontecendo. Sabe quando algo está acontecendo, está chamando a atenção de todos? Pronto, aquilo ali é um teatro. Aquilo ali é um espetáculo que está acontecendo. Aos olhos humanos é o quê? Um homem maldito, aos olhos do próprio Deus, é o seu filho sendo glorificado. Isso é paradoxal, porque é nesse lugar, é nesse lugar da maldição dos homens, que o filho de Deus ele é glorificado. Nesse lugar é, da vergonha, da maldição, né, todos os olhares, Agora puderam contemplar a glória do Pai no Filho e do Filho com o Pai. Né? É o que o versículo 32 vai dizer. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E aí na sequência ele fala. E ele o glorificará imediatamente. Então Jesus está aqui trazendo um tipo de consolo para os discípulos. E ele o glorificará imediatamente. Jesus está falando da brevidade do tempo, né? imediato. É um, isso aqui é uma promessa de consolo. Está prometendo consolo ali para os discípulos. Jesus está então, apontando para o tempo onde a morte vai o deter. É um tempo imediato, né? mas é um tempo que vai ser curto. É um tempo é, que inclusive é completamente governado pelo Deus da eternidade. Esse tempo onde a morte detém o Filho de Deus. A gente tem dificuldade, às vezes, para compreender isso. né? Deus está governando a morte que está detendo o Filho dEle dentro de um prazo que Ele mesmo estabelece. né? Para que, pra que é, a partir dali, é, a realidade seja completamente modificada. E mesmo que essa, essa glória imediata que Jesus está falando aqui que é um consolo. Ela se inicia na, na ressurreição, né? No domingo da ressurreição, Jesus na verdade está falando da extensão dessa glória. Que é exatamente isso, né? O, o, o filho de Deus ele vai ser glorificado imediatamente, né? Porque porque a morte não vai detê-lo por muito tempo. Ele vai ressuscitar. Só que isso não é. A, essa glória não fica ali. A glória não pede quando ele ressuscita e pronto, acabou. Não, agora ela... Jesus está falando da extensão dessa glória. A glória que é estendida. A glorificação do Filho de Deus é o que sustenta a realidade na nova aliança. A, a glorificação de Deus colocando seu Filho diante desse teatro, aí, diante desse palco. Né? Então aqui, Jesus está confirmando que a sua obra na cruz, ela é para glorificar o Pai. A obra de Cristo que ele, que ele cumpre voluntariamente, de forma perfeita, sem reclamações, né? Tem gente que diz que ele reclamou naquela hora, mas o, todo o, o a obra dele, tudo que ele está se propondo a fazer ali, é para glorificar o Pai né? E esse pai não é o pai que olha é, é como os homens né? o próprio Deus não está vendo o seu filho como um maldito ali na cruz, por isso que Deus está agradando o seu pai e não aos homens, quando ele está na cruz porque está agradando o plano perfeito de Deus que está o vendo ali como um filho e está glorificando o filho e quando ele está glorificando o filho o pai está sendo glorificado né isso é maravilhoso. Então, é, a obra de Cristo na cruz é para glorificar o Pai em favor dos homens. Tem que entender isso. Deus, Jesus está glorificando o Pai com sua obra em favor dos homens. Para quê? Para que esses homens não sejam malditos. Ele se coloca como maldito, o seu Pai está o glorificando não o vendo como maldito. E ele está fazendo isso para glorificar o Pai e para, em favor dos homens, para que nós não sejamos malditos. Para que nós jamais tenhamos essa condição de, de maldito. Então Jesus ele assumiu esse lugar, o nosso lugar, né, na cruz, para nos livrar dessa condição de maldição. Ou seja, um evento único na história. Evento único. Uma vez... Feito, nos livrou de uma condenação eterna. Um dia da história resolveu toda a nossa história. Um dia, um ato perfeito. Por isso que Jesus está dizendo que o Pai é glorificado e Ele é glorificado. O Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai, né? Porque é a obra de Deus aqui sim, sendo revelada na entrega do Filho. Né, e aí no versículo 33 diz: Filhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Essa aqui gente, é a primeira vez que Jesus ele não convida os discípulos para o seguir. Você parou para pensar? É a primeira vez que Jesus não está falando, veio e. Sigam, parece estranho, porque Jesus ele sempre apontou é, para o caminho da cruz, né, e todo aquele que, que quisesse o seguir, tinha que tomar cada um a sua cruz e depois o seguir. Em primeiro lugar aqui, Jesus ele demonstra todo o seu amor pelos discípulos, todo o seu amor. Aquele mesmo amor que João relatou lá no início do capítulo 13 que amando os amou até o fim. Jesus demonstra todo o seu amor pelos discípulos aqui. Também parece estranho é, Jesus se referir aos discípulos como filhinhos. Né? Não é uma expressão comum de Jesus. Jesus não tem filhos. Jesus não chama ninguém de filho. Né? Então é uma expressão que, que é diferente aqui. Mas como Jesus está aprofundando o peso da obra que ele está prestes a cumprir ali, ele confirma isso, que o objetivo do próprio Deus em vestir-se né, com a nossa carne era para nos dar um irmão. Quando Deus encarna, ou seja, quando Deus envia o seu filho e agora esse Deus está encarnando, ele está se vestindo da carne humana, está né, adentrando a realidade é, dos homens, Deus está nos presenteando com um irmão. Certo? Deus está nos dando um irmão, o um irmão mais velho. Um irmão, a gente sabe como é um irmão mais velho. E aí, na medida do cumprimento da obra de Cristo, o próprio Cristo, que é esse irmão mais velho, que adentrou a realidade vestindo se vestindo da carne humana, né, da da humanidade, ele agora é, nos cobre totalmente na cruz como o um verdadeiro pai. Ele não é um pai, mas ele age como um pai. Por isso que aqui ele se refere aos discípulos como filhinhos. Aqui ele está chamando os discípulos de filhinhos, né? Por que, que ele está falando? Por que que ele está se referindo a? aos discípulos como filhinhos porque ele quer que os discípulos entendam o tamanho da profundidade da obra dele em favor deles é um, é um trabalho de um pai para um filho é algo que só um pai faz por um filho só um pai se você for perguntar assim você teria coragem de morrer para o seu filho? não tem um pai no mundo que não fala assim óbvio? Mas é óbvio ou seja, porque isso é uma característica de um pai só que Jesus não é um pai, ele é um filho. Ele não é um pai, ele é um filho. Mas ele está tão conectado intrinsecamente com com Deus Pai, né? e, e eles não, não se dividem, mesmo que Deus, Jesus adentrando na realidade, que o peso da sua obra é tão grande que ele se refere aos seus discípulos como filhinhos. Então ele demonstra um amor de pai. Mesmo sendo o irmão mais velho. Que é, que é o que muitos irmãos mais velhos fazem. Demonstra um amor de pai, um cuidado de pai. Que entrega a vida pelo irmão mais novo. Por quê? Porque você está se colocando ali numa, numa condição paterna. Mesmo que não seja um pai, mas está se colocando numa condição paterna. É o que Jesus faz. Ele demonstra esse amor do pai na sua preocupação com os discípulos. É o que, que ele fala: ainda por um pouco estou com vocês. Ou seja, eu ainda estou com vocês. Eu estou aqui e eu estou aqui porque eu amo vocês. Esse amor que João falou lá e tendo amado o amou, os amou até o fim. Né, uma redundância assim proposital, né? Ele amou muito. Ele amou de maneira Surreal. Jesus também diz aos discípulos, para onde eu vou vocês não podem ir. Então, para os discípulos, isso aqui significava o quê? Perseverar na ausência temporária de Jesus. Só que, fazendo o quê? Cumprindo o ofício de discípulos. Quando Jesus fala, para onde eu vou vocês não podem ir, ele está falando assim, ó, perseverem. Enquanto eu estiver fora, perseverem no ofício que vocês já têm. Só que ainda mais profundamente aqui, Jesus ele tem um interesse em dizer isso. E ele fala, a ideia que, que Jesus quer transmitir aqui é, vocês não podem ir para onde eu vou. Vocês vão para outro lugar. Não é para o lugar que eu estou indo que vocês vão. Para esse vocês não vão. Vocês vão para outro lugar. E aí aqui o texto ele começa a ficar ó, crescendo. Né? Chega num ponto ápice, alto aqui do desenvolvimento. Né? O versículo 34 fala assim, Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Gente, o amor é o lugar... Para onde discípulos de Jesus devem ir? Jesus falou: Para onde eu estou indo? Vocês não vão. Jesus quer que eles fiquem ali? Quer! Mas ao mesmo tempo que Jesus quer que eles fiquem ali e não vão para onde Jesus está indo, Jesus está incluindo eles numa nova realidade para que eles possam ir para uma outra realidade. Jesus está dizendo para esses homens que ele está entregando para eles um novo mandamento. Como assim, Jesus? Está estabelecendo algo novo aí? Como assim, é o décimo primeiro mandamento? Está incluindo um, um mandamento a mais? Não eram dez? Agora tem um novo mandamento? O que, que, que é isso? Jesus está relembrando, na verdade, o que já estava estabelecido na lei. Ele está relembrando. Só que ele está tentando imprimir isso mais profundamente na mente dos discípulos. Está tentando é, martelar aquilo ali na mente dos discípulos. Que é o quê? A doutrina do amor fraternal. É o que Jesus está tentando imprimir ali na mente dos discípulos para que eles não se esqueçam jamais a importância da doutrina do amor fraternal. Então Jesus está chamando de novo, porque primeiramente ele é novo na sua extensão. Não é que é novo que não existe, sabe? Quando a gente pensa assim em algo novo, igual assim nova aliança, quando a gente pensa em nova aliança, a gente está falando de uma aliança diferente. Está falando de uma aliança completa, certo? De um ápice da aliança. Então, é, quando Jesus fala de um novo mandamento, ele não está estabelecendo algo novo que não existiu. Ele está simplesmente reafirmando algo que já existiu, mas ele está trazendo mais profundidade para aquilo ali. Então, esse novo mandamento, ele é novo primeiramente pela sua extensão, porque ele é agora extenso. Ele é extenso, ele é, ele é grande. A gente deve amar o nosso próximo, como a gente já sabe, que a Bíblia nos fala isso, né? E esse próximo é todo aquele que nos rodeia aí na vida cotidiana é o vizinho, é todo mundo. O próximo é todo mundo. E a gente deve amar esse próximo. A Bíblia diz que, como? Como a nós mesmos. Não é? A Bíblia fala, nós precisamos, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós devemos amar os nossos irmãos, que não necessariamente é o nosso próximo, né? porque o próximo é todo mundo, mas os nossos irmãos, nós devemos amar como Cristo nos amou. Aí o negócio muda. A Bíblia nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Agora Jesus pegou isso aqui, ele está falando agora uma outra, outra coisa. Nós devemos amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. A coisa muda aqui. Isso é muito mais do que amarmos a nós mesmos. Amarmos como a nós mesmos. Cristo ele nos amou melhor do que nós amamos a ele. Melhor do que nós amamos. Melhor do que nós amamos a nós. Cristo nos amou muito melhor. Muito melhor. Tanto que entregou a si mesmo por nós. Entregou a si mesmo. Gente, você já viu gente que doa a coisa dos outros? Não é loucura isso? A pessoa doa oferta uma coisa que não é dela. E ela acha maravilhoso. Tipo assim, oh, ajudou fulano. Peguei um negócio que estava lá em casa da minha mãe, que ela nem usava mais, e dei. Mas não é dela. Não é dela. Cristo, ele entregou de si por nós. Ele não pegou nada em emprestado de ninguém. Ele entregou de si por nós. E por que, que ele fez isso? Para que a gente jamais... Pudesse falar que a gente tem que amar o nosso amigo, o nosso irmão, como a nós mesmos. O nosso irmão aqui. Jesus ele entregou de si, para que quando a gente pudesse se colocar agora nessa realidade aqui comunitária, eu não falasse mais para o Estevam, Estevam, eu te amo como a mim mesmo. Não. Jesus não morreu na cruz para eu falar isso para o Estevam. Jesus morreu na cruz para falar assim, eu devo amar o Estevão da mesma forma que Cristo me amou. Aí Jesus agora eleva muito o, o, o nível da, da conversa aqui. O que, que Jesus quer que a gente interprete o mandamento dele aqui? Eu devo amar o meu irmão como Jesus Cristo, que morreu por mim, e que me amou. Então como que a gente deve amar um ao outro? No modelo de Cristo. No amor de Cristo. Esse é, esse é o molde. É esse, esse amor aqui é um tipo de amor mais nobre. É um amor mais nobre em relação ao amor, ao amor que, que a gente tenta manifestar ao nosso próximo. Né? Que é o um amor que é... Que, que é de nós mesmos, né? Esse amor aqui é um amor diferente. É um amor bem diferente. É um amor benevolente. É um amor completamente voluntário. Que envolve um grau mais elevado de sacrifício do que aquele que era recomendado pela lei de Moisés. Aí o negócio muda. Então, esse novo mandamento... Ele é novo por causa da sua extensão. Mas ele também é um novo mandamento porque ele está apoiado por uma nova razão. Ele é novo por causa da sua extensão, mas ele também é novo porque ele está apoiado por uma razão diferente. O velho mandamento, o da lei, estava amparado na seguinte declaração. Por que, que Jesus, por que, que o mandamento é, falava para. Amar o próximo. Porque tinha uma afirmação, uma declaração por trás. Qual que era essa declaração? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da, esca... da servidão. O que estava por trás disso era essa declaração aqui, que está lá em Êxodo, capítulo 20. Versículo 2: Então os israelitas eles deveriam obedecer a lei por causa de que Deus trouxe redenção para o seu povo, certo? O povo foi resgatado do Egito, então é, eles deveriam obedecer a lei por causa disso, exclusivamente por causa disso. Nós, porém, nós somos ordenados a amar uns aos outros, porque Cristo nos redimiu de uma escravidão que é pior do que a do Egito. Pior. A obra de Cristo nos livra de uma escravidão pior que a do Egito. Muito pior. Por meio de um sacrifício de valor mais elevado do que o oferecimento de milhares de cordeiros na Páscoa, um valor muito muito maior. Paulo vai falar em 1 Coríntios, né? Cristo nosso Cordeiro que foi, mo foi molado por nós, né? Nosso Cordeiro Pascal, né? Que foi molado, ou seja, muito maior. Então, Cristo nos tirou do jugo do pecado de Satanás, quebrando todas as nossas cadeias né quebrando todas as as correntes que nos aprisionavam né Cristo nos redimiu com o sangue do seu próprio coração e não com o sangue de um animal né mas com o sangue do seu próprio coração por isso seu novo mandamento aqui colocado nos alcança com o maior significado possível né assim como eu vos amei Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Então é um novo mandamento por causa da sua extensão e por causa da causa, da razão que está apoiada ali. Há uma razão né, para a qual a gente agora é, encara esse novo mandamento. Então é um novo mandamento também porque é um novo amor. É um novo tipo de amor que precede de uma nova natureza e que está envolvido em uma nova nação. Então nós devemos amar, gente, todas as pessoas, sem exceção, certo? Todas as pessoas nós somos chamados para amar. Mas como pessoas regeneradas, nós temos o dever de amar nossos irmãos ainda mais. Ainda mais. O amor ao próximo? Tá valendo. Tem que amar de geral. Se nós cremos na, na, na mensagem do Evangelho, nós temos que amar todas as pessoas, sem exceção. Mas se formos regenerados, temos o dever de amar os nossos irmãos ainda mais. No laço comum de sangue, somos todos irmãos. Mas os laços da graça são muito mais fortes que os de sangue. Muito. Muito mais forte. Se nós nascemos de Deus, nós somos irmãos por meio de uma irmandade muito mais forte do que a irmandade natural. Muito mais forte. Então nós cumprimos o, o novo mandamento que Jesus está requerendo, quando nós somos capazes de amar uns aos outros, não com o amor natural que nós temos pelas coisas temporais. Certo? Não é que a gente precisa entender que tipo de amor nós entregamos para os nossos irmãos. Que é o que Jesus está querendo trazer aqui. Às vezes nós estamos entregando para os nossos irmãos o amor que a gente tem que dar para o próximo. Que é o amor de nós mesmos. É o amor que... Esse amor do novo mandamento aqui, que nós somos capazes de, de dar uns pelos outros, não deve ser um amor que é gerado pelas coisas que, são, que estão aqui. Um amor que é condicionado é, pela maneira como a gente adora as coisas que estão aqui. É diferente. Esse amor que é... Que é colocado por Jesus aqui como novo mandamento, é um amor que é condicionado pela entrega de Cristo. Única, exclusivamente. É com esse amor aqui que Jesus quer que a gente ame os nossos irmãos. É com esse tipo de amor. E não com o amor que nós temos pelo time de futebol, é, pela comida preferida. A gente tem uma comida preferida que a gente ama muito aquela comida. Jesus não quer que a gente ame os nossos irmãos com esse tipo de amor. Sabe? Cara, você ama muito aquela comida Amo muito, muito. Mas é muito, é muito. Tá, mas ainda não é esse tipo de amor que Jesus quer que a gente ame uns aos outros. Não é com esse tipo. Ah, eu amo muito a minha profissão. Ah, eu amo muito o meu time. Ah, eu amo muito o meu artista preferido. Eu amo, amo, amo. Você vê aquela galera que arma barraca? no show do rebelde, no show sei lá de quem, e fica dias ali, esperança, e fala, irmão, aí ama, viu? Não parece que ama? Pode, pode dizer que ama, não é essa a questão. A questão é que não é esse tipo de amor que Jesus quer que a gente ame uns aos outros. Não é esse tipo de amor. Esse amor é o que nós amamos a nós mesmos. O amor que nós devemos aos nossos irmãos é no modelo daquele que nos afetou na cruz. É no modelo do amor de Cristo. Isso pesa muito. Você pode estar ouvindo isso e achando assim, que eu estou romantizando aqui a utopia. Né? Assim, que legal, que realidade é essa? Não existe. Como é que a gente vai amar um ao outro com o amor de Cristo. Cara, isso não faz sentido. Isso não, não pode acontecer. Mas eu queria que a gente pudesse entender a profundidade do que Jesus está dizendo aqui, gente. O que, que Jesus está dizendo? Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir. Jesus ele está indo assegurar. Mas ele está indo com a entrega da sua própria vida. Ele está indo assegurar que nós somos capazes nele de amar uns aos outros como ele amou. Por isso que ele está dizendo, para onde eu vou vocês, vocês não podem. Vocês não são capazes de ir para onde eu estou indo. Eu que tenho que ir. E quando, quando Cristo vai, ele vai para fazer algo para glorificar Deus em favor dos homens. Ele faz aquilo que nós não somos capazes de fazer. Então a gente pode olhar para isso e falar assim, pô, eu sou incapaz de fazer isso. Se Cristo não tivesse falado isso para onde eu vou, vocês não podem ir, realmente a gente seria incapaz. Só que ele está falando isso para dizer que nós sem nenhuma possibilidade de capacidade de, de, de cumprirmos isso, ele foi assegurar isso para nós. Ele assegura isso para nós. Nós podemos amar uns aos outros como ele amou, mas esse amor é nele. É assegurado nele. E quando a gente duvida dessa capacidade de amar, nesse, nesse modelo, a gente está duvidando da eficácia do sacrifício de Cristo. Se a gente duvida que nós podemos amar uns aos outros, na medida, no modelo que o próprio Jesus está mandando que nós façamos, nós estamos dizendo que o que ele foi fazer na cruz não teve valor, não teve poder. Se ele está indo assegurar tudo que Jesus está fazendo na cruz, gente, é assegurar tudo que a gente não pode fazer. É por isso que ele foi, para assegurar que nós não podemos fazer e agora nele nós podemos. Agora nele. Sem ele na cruz, a gente não consegue amar mesmo, não. Um ao outro, com amor sacrificial? Impossível. Mas ele foi para assegurar isso. Falar assim: por causa do, da minha obra, do meu sacrifício, agora vocês estão capacitados. E, e o que é que, o que, que sustenta essa realidade? O Espírito de Deus que vai nos, nos, nos colocando no trilho onde, onde, dessa capacitação do próprio Deus. Nós somos totalmente capacitados para amar uns aos outros da, no modelo de Cristo. No modelo de Cristo. Talvez você não tenha percebido ou até mesmo percebeu, mas esse novo mandamento que Jesus está requerendo aqui com tanta profundidade não tem a ver com a gente amar uns aos outros em relação a todas as pessoas. Olha, Jesus é legal, está falando para a gente amar uns aos outros, ou seja, amar todas as pessoas. Jesus ele está falando isso para quem? Para os discípulos. Jesus está falando para os discípulos amar, amarem eles uns aos outros. Esse novo mandamento que Jesus está elevando o peso da responsabilidade é superior ao mandamento que falava para a gente amar todas as pessoas. Jesus está dizendo agora que esse novo mandamento, que é mais pesado, é para a gente amar os nossos irmãos. É para amar os nossos irmãos. Porque, nós temos, porque esse amor ele é extenso e ele tem uma causa assegurada, que é a obra do próprio Cristo. Que nos libertou de, de uma escravidão pior do que a escravidão do povo de Israel no Egito. Então nós temos uma causa, um porquê, muito maior. Muito maior. Ah, mas e as pessoas que não conhecem Jesus, a gente não deve amar? Eu não devo amar essas pessoas? Como é que fica isso? E onde fica o ID? A grande comissão, a missionalidade da igreja, do povo de Deus. Como assim? Então não é para amar as pessoas, é para amar só os crentes? É isso que Jesus está falando aqui? Não, gente. A gente precisa entender que a missionalidade do povo de Deus fica ainda mais nítida aqui. Porque agora ela está fincada no amor sacrificial de Cristo. Agora ela tem uma razão. Agora nós temos uma razão e faz muito sentido, gente, que a grande comissão, a ordem da grande comissão aconteça pouquíssimo tempo depois que Jesus ressuscita. Faz muito sentido. Por quê? Porque qual que é o, o, a razão da grande comissão? Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Agora nós temos uma razão. Agora a gente tem uma razão para irmos em missão no mundo. Qual que é essa razão? O amor sacrificial de Cristo. A gente só consegue, gente, amar e servir o mundo. Todo mundo, todos nós queremos aqui. Eu quero. Essa igreja quer servir o mundo. Viver em missão no mundo. Só que nós só conseguiremos amar e servir o mundo se nós fizermos isso como família de Deus. Que ama uns aos outros com o tipo de amor de Cristo. com o tipo de amor de Cristo. Não adianta o mundo não enxergar o próprio Deus se não estiver nos assistindo. Não adianta, gente. O mundo não vai conhecer o amor de Deus se o povo de Deus não viver aliançado uns aos outros. O mundo não vai conhecer o amor de Deus. Você quer ver a prova disso? Isso aqui não é ideia minha, não. Não é ideia minha. Olha o versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como? Se tiverem amor uns aos outros. Qual é o maior testemunho cristão para o mundo? Qual que é o maior testemunho que o povo de Deus pode dar no mundo? O povo de Deus viver na realidade do amor fraternal. Esse é, esse é o maior testemunho que nós podemos dar para o mundo. Que é o que o versículo 35 fala. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como que o mundo pode saber que nós somos discípulos de Jesus? Porque a gente vai na igreja, porque a gente anda na rua com a Bíblia, porque a gente anda com a camisa evangélica. Como é? É isso que vai testemunhar para o mundo que nós somos discípulos de Jesus? Não. Não. O texto está dizendo: se nós tivermos amor uns aos outros, se a gente tiver amor uns aos outros, o mundo vai conhecer que nós somos, vai identificar que nós somos discípulos de Jesus. Isso daqui tem que ser mais do que slogan de igreja. Uma igreja unida. A igreja tem que ser unida. Não é slogan. Para colocar ali: uma igreja unida. Venham. Não, a igreja, o povo de Deus precisa estar unido, precisa se amar, amar uns aos outros. Para quê? Porque isso já é, já é um tipo de comunicação do evangelho para o mundo. Por quê, gente? Porque o mundo está assistindo a igreja o tempo todo, está assistindo os crentes, está assistindo. O mundo está de olho muito aberto. Eles estão completamente é, é, desajustados com o que acontece entre eles. Mas eles estão com os olhos muito abertos para aquilo que a gente está vivendo e fazendo. Então, se a gente quer testemunhar que somos verdadeiros discípulos, a gente só pode fazer isso em te amar uns aos outros. Mas é esse amor nesse formato. Não é o amor que é produzido por ideias temporais, mas é o amor sacrificial de Cristo. O mundo só vai conhecer o amor de Deus através de nós quando nós estivermos nos amando no amor de Cristo. E aí, indo para os últimos três versículos, aí a gente vê um diálogo aqui de Pedro com Jesus. né? Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? O tom da, da pergunta aqui do, do Pedro é engraçado que é o mesmo tom que os nossos filhos, né, quem tem filho, usa quando a gente vai sair e a gente não vai levar. Né? Fala assim, eu ah, vou ali não sair. Tipo assim, vou no supermercado. Né? Então, para onde você vai? Essa pergunta, essa indagação, ela tem. Ela tem.. Ela não é simplesmente eu quero saber para onde você vai, é porque você não tá me levando. Tem muito mais a ver com isso do que, assim, gente, filho, vai para onde o pai vai. Tá entendendo? Não é tipo assim, ah, eu quero saber para onde você vai, para ir também. Não, eu quero ir, onde você vai? E o Pedro, ele tá aqui, Pronto, onde o senhor vai? É tá igual um filho, que tá assim, ah, eu quero ir. Vai me deixar aqui? Eu não quero ficar aqui. Né? Ele parece estar incomodado com, com o fato de que Jesus está indo para um lugar e que nenhum dos discípulos vai junto. Eu vou para um lugar que vocês não vão. Pedro talvez movido por uma ansiedade exagerada, né? muito provável, ele parece estar achando um absurdo ter que se separar fisicamente de Jesus por um tempo. Está parecendo um absurdo, para ele é um absurdo isso daí. Aí é que Jesus responde para ele? Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Então a resposta de Jesus para o Pedro é no tom de um pai. Porque o Pedro questionou Jesus no tom de um filho e Jesus está respondendo a Pedro no tom de um pai. Ele está reafirmando o que ele já tinha dito. Jesus ele quer dizer Pedro, que ele ainda não está pronto para carregar a cruz. Ele não está pronto. Ele fala, mais tarde, porém, me seguirá. Pai faz isso com a gente. né? Quando a gente quer... Quando eu, eu lembro quando eu era criança. Eu era doido para ser jogador de futebol. Doido. Meu pai é técnico de futebol. Então, imagina. Eu tinha um caminho bem traçado ali, né? Tinha como dar ruim? Não tinha, né? Só que aí, ó, a criança, ela é ansiosa. E ela acha que com 10 anos, ela já é um, um jogador profissional. Você não é. E o seu pai pega e vem, tem que te dar uma, um choque de realidade. Fala, ó, senta aí. Você tem 10 anos, é isso. Você não consegue correr nem 45 minutos, vai correr 90? Não vai. Não vai. E aí te dá um choque de realidade. Jesus está fazendo a mesma coisa aqui com Pedro. Porque ele fala, para onde eu vou você não poderá me seguir agora. Ou seja, é, você não está pronto para carregar a cruz. Por isso você não vai. Você não está pronto para carregar. Mais tarde, porém, aí você pode ir. Vai me seguir. Aí Pedro disse, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Olha o ansioso. Por que eu não posso segui-lo agora? Eu darei a minha vida pelo Senhor. E aí Jesus respondeu. Você dará a sua vida por mim? Em verdade, em verdade lhe digo. Antes que o galo cante, três vezes você me negará. Olha só. Pedro ele não está conformado aqui com a resposta que Jesus deu para ele. Não está? Ele está agindo, gente como o jogador amador, né? Estou usando muita analogia de futebol hoje, né? Ele está ele tá agindo como um, um jogador amador que está querendo impressionar ali o técnico para ganhar uma vaga no time profissional. Ele está tentando fazer isso. Só que Jesus responde, Pedro, da seguinte forma, você vai dar a sua vida por mim? Em verdade, em verdade, lhe digo, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Três vezes. Então, pior do que não dar a vida pelo Senhor, que é o que Pedro quis impressionar Jesus dizendo que daria a vida por ele, pior do que isso, é o que Jesus está dizendo. Você vai me negar. Pior do que não dar a vida pelo nosso Senhor é o negar. Que, de certa forma, não dá a vida pelo Senhor é uma negação. É um tipo de negação. Então, mesmo com, com esse aspecto da dureza na resposta de Jesus, né? você vai, vai dar a sua vida por mim? Jesus parece estar está sendo duro e um pouco debochado, talvez, não sei. Jesus está é ensinando algo aqui para Pedro. Porque Pedro está querendo apresentar para Jesus algo que ele não tem. Ele está querendo apresentar para Jesus o que ele não tem. O que, que ele não tem, gente? Força. Pedro não tem força. Jesus queria apenas que Pedro reconhecesse sua fraqueza. Tudo isso que Jesus está falando, apresentando que ele vai negar, e que vai ser três vezes, e que o galo, e tudo mais, e que a gente sabe a história, porque a gente já conhece mais do que isso aqui, não é simplesmente isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está falando isso para dizer: Pedro, você poderia ter um comportamento diferente, cara. Você poderia chegar para mim aqui, mais ó, mais baixo, reconhecendo sua fraqueza, não me indagando: para onde você vai? <risos> né? Por que ele não vai me levar? Eu dou minha vida para você. Quando Jesus fala, você dá a sua vida por mim, ele não está duvidando simplesmente que Pedro não é capaz de dar a vida para Jesus. Não é isso. O que Jesus está querendo falar aqui é, Pedro, você precisa reconhecer a sua fraqueza, cara. Você não tem força. Então para de falar o que você não pode, que você não tem. Ele não tem. Ele estava querendo apresentar para o Senhor algo que ele não tinha. Força. Ele não tinha força. Né? Então não precisa querer impressionar Deus. Nenhum de nós. A gente não precisa tentar impressionar Deus. Tudo que Deus quer de nós é que a gente reconheça que somos fracos. É isso. Se a gente conseguir reconhecer que, que somos fracos, está tudo bem. Porque aí a gente senta para assistir o, o teatro de Deus. Tá entendendo? A gente para para ver agora Deus agindo. Por isso Jesus está questionando Pedro. Porque Pedro poderia reconhecer sua fraqueza, e ele não está fazendo isso. Ele está querendo impressionar Jesus. Olha, mudou até minha vida aí pelo Senhor. Tipo assim, deixa eu ir junto. É igual a gente fala, o filho fala com, com o pai, eu vou me comportar, eu prometo que eu vou me comportar, deixa eu ir. E aí a gente olha para o filho e fala assim, você vai se comportar? Não vai. Não diga que você não, não vai fazer. Não diga que você não tem. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Então Pedro está tentando mostrar uma força, um amor, uma valentia que é incapaz de chegar até Deus. Incapaz. E o texto termina assim, nesse tom. <risos> Para concluir, o que a gente pode aprender aqui com esse texto? Duas coisas. Para a gente refletir, a gente precisa ter a nossa mente renovada pelo Evangelho, isso é algo que é urgente. A nossa mente precisa ser renovada pelo Evangelho para a gente compreender o que é fraqueza e o que é força, para a gente também não correr o risco da gente olhar para a cruz de Cristo e ao invés de ver a força dele. Achar que é fraqueza. Ao invés de a gente olhar para a cruz e ver a glória de Deus, a gente olhar como os homens, o maldito na cruz, o ladrão. Só que, para isso, a gente precisa ter a nossa mente renovada pelo Evangelho, o nosso coração recalibrado, reconstruído, para que a gente possa ter o amor de Cristo. Primeira coisa. Segunda coisa. O amor é o lugar para onde o Senhor nos envia. Ele não queria que os discípulos fossem para onde ele ia. Ele falou, para onde eu vou vocês não vão. Vocês não vão para onde eu vou. Primeiro que era uma obra dele. Que os discípulos não estavam prontos para segurar a cruz. E porque o que ele queria dos discípulos era que eles amassem uns aos outros. Que eles amassem uns aos outros. Então, o amor é esse lugar para onde o Senhor nos envia. E para onde ele vai, que é a cruz, é o lugar que nos assegura nesse lugar que ele nos envia. Quando a gente fala assim, ah, eu não consigo amar uns aos outros. <risos> eu não consigo amar meu irmão. Olha para a cruz de Cristo, que é o lugar que ele assegura isso. Que ele foi para lá para assegurar que você pode se amar, seu irmão. Senão ele não teria dado um mandamento. Um mandamento mais profundo que o um mandamento que já tinha. Está entendendo? Então é esse lugar que o Senhor nos envia. É, é no amor. Mas não é qualquer amor. Não é qualquer tipo de amor. É o amor no modelo... De Cristo. Então não devo nada a ninguém, como a Bíblia fala, né? A no seu amor. A no seu amor. Sempre tenha de sobra. Sempre tenha esbanjando. Né? Sempre tenha como um, um, um balde que está transbordando ali. Que nós se, que sejamos assim. Essas vasilhas que estão transbordando do amor de Cristo. Para que a gente possa amar uns aos outros nesse tipo de amor, com esse tipo de amor, e para que, amando uns aos outros, nós possamos agora servir o mundo. Porque Deus ama o mundo. Deus ama as pessoas. E Ele quer que nós amemos também. Amém? Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê graça todos os dias para olhar para o Senhor, olhar para a cruz, olhar para a obra expiatória e se sentir resguardado, Pai, nesse lugar de proteção, nesse lugar onde, onde o Senhor assegura, Pai, aquilo que, que o Senhor requer de nós, e que nós possamos é, olhar menos para as impossibilidades, Pai. E olhar mais para a possibilidade que é gerada pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor transforme o nosso coração cada vez mais. Para que a gente possa viver de acordo com a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém.